0: Ich musste ja manchmal als Motorenchef zum Mercedes, dann später sowieso in der Serie saß ich ja dann meinetwegen 20 Leuten in der Versammlung gegenüber und musste erklären, wir machen jetzt einen 6,3 Liter. Was, wollt ihr, was soll das? Wir haben doch Motoren. Nimmt Nimm doch den. Ja, was wollt ihr denn damit? Ich sag, haben. Der Wittekinger hat das immer genannt, den, den Kundschaft, den muss der Sabber vor Begehrlichkeit seitlich rausrinnen. Dann ist das Auto richtig. Hier ist alte Schule goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr anscheinend schon letzte Woche viel Spaß mit meinem Gast Bernd Rammler hattet. Zumindest deuten eure zahlreichen Mails darauf hin und dementsprechend bin ich überzeugt, dass euch auch die heutige Folge gefallen wird. Wir reden über seine Zeit bei Porsche und die Entwicklung des 10 Zylinder für den Carrera GT. Wie der klingt, das kennen viele von euch aus dem YouTube Video mit Tim Schrick. Da lässt er das Ding ganz schön durch die Serpentinen pfeifen. Und natürlich müssen wir über den 6,3 Liter V8 von AMG reden. So, mehr will ich jetzt gar nicht mehr vorwegnehmen. Viel Spaß jetzt mit dem zweiten Teil mit meinem Gast, dem Motorenexperten Bernd Rammler. Sie gelten als Spezialist für die
0: Inbetriebnahme alter Rennwagen. Und das hat Sie auch schon wirklich um die Welt gebracht. Ne? Ja, zum Beispiel, wenn diese Autos versteigert werden. Die äh, haben ja meistens Wert, der deutlich über eine Million Euro liegt. Mhm. Ähm, dieses Auto äh, hat manchmal zwischen 4 und 10 Millionen. Und je nachdem, welche Story die haben. Und ein Auto war ein Sauber 10,9. Das wurde auf der Retromobile in Paris versteigert, sollte versteigert werden. Mhm. Von einem äh, Privatbesitzer, der das vom Sauber wieder der gekauft hatte. Und äh, der hat dann auch äh, die Originalfahrer geholt, weil das bringt äh, beim Bieten richtig Optik, wenn also das Auto läuft und der Originalfahrer äh, das sogar auf die Bühne fährt äh, zur Versteigerung. Da waren also Jean-Louis Schlesser, der das damals gefahren ist, und Jochen Maas, mhm. die haben quasi das Auto auf die Bühne gefahren. Und äh, dieses Auto musste ich auch vor in Paris wieder in Betrieb nehmen. Das dauert dann so ein, zwei Tage, bis man so ein Auto, wo alles da ist, wieder vernünftig hochfahren kann. Und sitzen Sie dann auch mit Ihrem Laptop, schließen ja, das Ding an und dann müssen ja. Sie erstmal alle Werte gucken. und dann Ja, und auch die Original-Datenstände und so weiter, man muss erst recherchieren. Also mhm. das kostet zu Hause vielleicht eine Woche Arbeit, aber äh, irgendwie finde ich das immer raus, was dort tatsächlich dann in echt gelaufen ist, weil ich die Leute auch dazu kenne. Ja, klar. Und in, die, in meinem Alter kann man dann die alte Mannschaft anrufen oder <lacht> den Monteur anrufen oder so. Weiter. Und das gehört mir zur Recherche. Ich werde niemals einen Motor, den ich nicht selber äh, äh, angefangen habe oder im Versuch oder in der Konstruktion gehabt habe, würde ich niemals äh, einfach anlassen und losbrummen. Das, äh, dazu habe ich zu viel Respekt davor. Glauben Sie, dass es Leute wie Sie
1: in 40 Jahren gibt, die aktuelle DTM-Autos aus der letzten Saison noch zum Laufen kriegen oder zum
0: Laufen am Laufen halten können? Oder ist das so komplex inzwischen, dass, dass Sie sagen? also Ja, auf der einen Seite ist es weniger komplex, weil durch die Reglements, viele Sachen immer verboten sind. Wir waren ja. damals, vor allem mit der C-Klasse DTM, waren wir deutlich vor Formel 1 in der Technik. Da müssen wir nachher noch drüber reden, mit den verstellbaren Gewichten und so. Ja, weil, kommen wir noch drauf. Weil die Sachen ja. und äh, was Heute möglich ist oder was sie dort heute einbauen, sind auch, ich sage ja immer, Zündung und Benzin braucht ein Motor. Mhm. Äh, nur ist es so, dass also viele Systeme da dran hängen und das hängt vom Reglement ab. Was dürfen die überhaupt machen? Mhm. Aber dass man die nicht zum Laufen bringt, das glaube ich nicht. Also, die, das wird auch einer können dann. Okay, weil man heute immer sagt, man braucht allein schon sechs Leute am Computer, die, die, die das Ding zum, zum Starten kriegen. Ne? Ja, mhm. ich kann ja davon berichten, mein Sohn ist da ja in, in der Porsche Motorsportentwicklung mhm. tätig und der war der Applikationsmotoreningenieur bei dem 919-Projekt, bei dem LMP-Projekt, okay, ja, wo also die ja mehrmals komplex haben und, und Weltmeister geworden sind. Ja. So, und die konnte ich ab und zu mal besuchen, weil wir hatten mit Mercedes Classic ab und zu Parallelveranstaltungen am gleichen Ort. Und ah, dann okay. bin ich mal äh, das Öfteren in diese Porsche Box rein. Mhm. Ich sehe dort 30 Motoreningenieure, Getriebeingenieure an Bildschirmen sitzen. Mhm. Ich saß damals für die nicht g teams für sechs Teams an, an drei Bildschirmen und muss das alleine machen. <lacht> diese, diese ganze Komplexität, die ist halt viel größer geworden. Und in meiner Website habe ich auch deswegen zwei Lenkräder abgebildet: ja. eins von Ayatollah Senna, zwei Knöpfe, Funken. Und maximal äh, Trinkwasserpumpe, dass sie also nicht dehydriert sind während der Rennen. Also zwei Knöpfe am Lenkrad. Wenn mhm. Sie heute die Lenkräder sehen und das irgendeinem Laien zeigen, wird er das nicht mal mehr als Lenkrad erkennen. Mhm. Er sieht ein Playstation mit Bildschirm und hat und zwei
1: Knöpfe, Griffe dran. Ne? Das hat Timo Bernhard hat mir das erzählt im Podcast auch. Der sagt, die waren damit ausschließlich nur auf ein Auto natürlich drauf. Die konnten nichts parallel fahren. Und er hat jeden Tag die Bedienungsanleitung durchgelesen und studiert und ja. auswendig gelernt, dass er die Funktion der Knöpfe aus dem FF-Konto und die Displays und die Kürzel und was man alles wissen muss.
0: Und, und die brauchen mehrere Ingenieure ja alleine schon für dieses Lenkrad ja. äh, äh, richtig auszulegen und, und auch in Betrieb zu halten und so weiter. Das Also wieder eine eigene Software, eigenes Steuergerät. Ich musste damals nur ein Display ins ja. Auto bringen, das hat nur meine Sensordaten angezeigt. Ja. Heute haben die interaktive Schalterrad drauf, Sensoren und, und so weiter und äh, da sieht man schon den Unterschied und äh, mhm. deswegen kann ich als, ich mal, als, als alter Knabe äh, jetzt nicht behaupten, man kann das nachher wieder in Betrieb nehmen, aber man kann es vielleicht vereinfachen und dann wieder in Betrieb nehmen, dass solch ein Auto läuft. Was man nicht in Betrieb nehmen kann, behaupte ich mal, sind Elektroautos, die heute gemacht werden, weil die Batterien einfach äh, und das Batteriemanagement äh, schneller verschleißt wie äh, diese Motoren. Mhm. Sie sehen ja, die Autos, die ich habe, die sind äh, viel 40 Jahre alt teilweise und die laufen immer noch wie am ersten Tag. Mhm wenn sie nach 15 Jahren oder ich, das weiß dann noch nicht mal einer, wann ist eine Batterie kaputt? Mhm. Kann man solche Autos dann noch benutzen? Das, ich das auch weiß mal. ich nicht. Nach meinen, nach meinen
1: Talks mit, mit Professor Indra, da wird dann immer gesagt, ach, und die ewig gestrigen und Elektroautos, der propagiert doch immer diese große Einfachheit der Motoren mhm. und das finde ich ja toll. Warum findet Elektroautos nicht toll? Das ist ja nicht einfach nur ein bisschen umwickelter Draht am T-Anker und dann ja, kommt da irgendwie eine sind. Batterie dran. Das ist ja mega komplex, wie die Batterie am Laufen gehalten wird. Die muss gekühlt werden, die muss ja. geheizt werden.
0: Und sagen immer in Erwartung so einfach, es sind keine kein Ölwechsel, ist dann immer der, der Spruch allein. Der mhm. äh, da sind genauso Flüssigkeiten drin, da ist eine Flüssigkeit, Batterie zu kühlen, zu temperieren, der muss ja nicht nur kühlen, die muss auch im Winter heizen. Mhm. Und dann äh, von Bremsflüssigkeit bis sonst was, also die, die Serviceflüssigkeiten sind da genauso drin, <lacht> außer Motoröl natürlich, ja. aber ja. die Intax hat vielleicht auch noch Öl, keine ja, Ahnung. Ja, also ich, ich sehe die Nachhaltigkeit schwimmen Genau das, worauf die abzielen. Die hm. sehe ich schwimmen hm. Weil mein Auto nach 40 Jahren hat seinen CO2-Fußabdruck wieder erwirtschaftet. Hm. Äh, ob die das hier schaffen, das, im Moment bezweifle ich das. Ja. Ja, ich will aber auch nicht alles wissen. Also man muss mit der Zeit gehen und ja. man muss das also mal beobachten. Und ich habe als Ingenieurbüro auch vier Jahre lang für die Firma Stiel Lithium-Ionen-Akkuentwicklung gemacht. Jo, okay. Und kenne mich mit den Basisentwicklungen dieser Batterien und der Steuerung der Batterien eigentlich auch relativ gut aus. Mhm. Weil diese ganzen äh, Baugeräte mit diesen kleinen Akkus, die, die haben eigentlich im Prinzip äh, die gleichen Vorteile und die gleichen Probleme. Ne? Mhm.
1: Ganz interessant. irgendwie also Das ist ja das ist wirklich ein komplexes Thema. Finden Sie, sehen Sie da irgendeinen Elektroautohersteller, der das gerade besonders gut macht? Ist es Tesla oder ist es so Nein, nur Tesla ist
0: sicherlich der Vorreiter. Tesla ja. ist der Hype. Mhm. Äh, Tesla vergleicht man ja wirklich so mit, mit Apple, wie die damals äh, einfach andere Telefone rausgebracht haben mhm. und behauptet haben, die anderen können es alle nicht mehr. Mhm. Äh, ich glaube schon, dass äh, dass es, sagen wir mal, Vorreiter in dem und jenem Gebiet vielleicht gibt. Das ist ja bei den Verbrennerautos genauso gewesen. Aber dass man generell sagt, die Industrie wird untergehen oder da werden also äh, die schlechtesten Autos und da die besten gebaut, das gibt es nicht mehr. Nee. Die die einen haben auf der einen Seite äh, Herausforderungen, die anderen haben, auf, haben irgendwelche Probleme. Und wenn ich jetzt sehe, bin jetzt gerade ein koreanisches Elektroauto drei, vier Jahre lang gefahren, äh, musste dann äh, kam Rückruf wegen Batterietausch, äh, heute kam ein Brief wegen wegen elektronischer Bremse und so weiter. Also die Thematiken, äh, der, der Fehler auch. sind
1: die gleichen. Naja, und ich glaube, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist bei denen auch der, der Entwicklungsdruck ist extrem hoch, ja, ne? dass man schnell von, Modelle auf den Markt werfen muss. Mercedes hört man ja auch, die, es ist ja nicht so, dass sie die Autos nicht ausliefern wollen, weil sie, weil sie zu wenig Bestellungen haben, sondern weil sie die Teile nicht haben bekommen. Ne?
0: Oder das ja, war weil nörder. auch vieles fremdgesteuert und fremdentwickelt wird. Mhm. Damals war man der Meinung, man macht alles selber. Mhm. Wie wir in der 16-Ventiler-Zeit den Zylinderkopf von crossforce bekamen, war das schon ein leichter Bruch. Mhm. Man hat irgendwelche Einzelteile bei Zulieferern entwickeln lassen, aber niemals ein System und heute werden hauptsächlich Systeme äh, fremd entwickelt bei Borsch Conti in, in Japan, in China sogar, und äh, allein schon aus Kostengründen. Hm. Und man fügt heute nur Module und, und Kartonchen zusammen und das gibt dann große Verpackungen. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Einheitsakku, wie heute die Motorelektronik. elektronik. es gibt auch keinen Einheitsmotor. Nee, das wird nicht gehen. Ne? Mercedes wollte doch in, in, Renault-Dieselmotoren einbauen, mal eben. Ja. Aus Kostengründen und, und, und Synergien schaffen. Ja. Die Entwicklung, diesen Motor in, in ein Auto reinzubringen, allein von der Einbaufähigkeit her ging das schon nicht, weil Mercedes baut immer von unten die Motoren ein, da können sie keinen Luftfilter drauf lassen oder sowas. Okay. Die, diese Themen, die drumherum passieren, die sind so vielfältig, dass es niemals einen Einheitsakku gibt oder sowas. Okay. Okay. Ja, das ist vielleicht so leihenhaft könnte man das denken, ne? dass man irgendwann so. Von der Geometrie kann man das sicher machen. Also mhm. von unten in den Kasten was reinstecken. Da müssen wir aber schon festlegen, welcher Stecker das ist. Mhm. Und diese Stecker sind, sind ja sehr hoch belastet. Das heißt also, denken Sie an Ihr Handy. Wie lange Jahre haben die Gesetzgeber gebraucht, USB-Anschluss vorzuschreiben im Ladegerät? Ja, wir haben 10, 20 Jahre lang haben wir uns abgeplackt, da hat ja nichts mehr gepasst. Mhm. Was da dann, dann wollen die einen Akku bauen, wo in jedes Auto passt, um Himmels Willen. <lacht> Und da hat ja auch jeder seine eigene Kompetenz, ne? die er für sich erhalten will wahrscheinlich. Ja. Ne?
1: Also das ist ein kompliziertes Thema. Kommen wir zurück zur goldenen Ära. Nee, wir müssen noch über diese extrem komplexen C-Klassen reden. Sie haben es eben schon mal kurz angedeutet mit den, mit den verstellbaren Schiebe Gewichten.
0: Das ist ja unfassbar, oder? Also das war die ETC damals. Ne? Ja, ja das, das Thema war ja immer die Komplexität und die Freiheiten, die sich die äh, ITC und auch die letzte DTM gegönnt hat, die wurden wurden immer größer, sage ich mal, also mhm. keiner wollte mehr irgendwelche Sachen verbieten, weil das gab immer den Geruch, man will den Gegner ausschalten. Mhm. So, also musste man umgekehrt vorgehen. Äh, wenn ich kein Allrad habe und muss komme aus der Kurve schlecht raus, äh, weil mir der Allrad fehlt und das System halt dort Vorteile hat, dann muss ich irgendwas erfinden, dass dieser System Fehler kompensiert wird oder zumindest mal ein wenig kompensiert wird. Und äh, dann kamen die Leute drauf, äh, was fehlt uns denn? Wir haben äh, hinten kein Gewicht auf der Hinterachse, der Tank ist äh, am Ende vom Rennen leer, alleine das Benzin fehlt uns schon als Gewicht hinten. Und dann kommt natürlich der, gleich der, der Kombi-Gedanke, äh, wenn wir aber ein Gewicht reinmachen. Äh, das Auto hat ein Mindestgewicht, das muss das haben und ein, äh, und ein Obergewicht ist nicht festgelegt. Aber man hat dann das Auto insgesamt immer leichter gemacht durch, durch Kohlefaser und Module. Und plötzlich hatten wir, ich glaube, 70 Kilo oder sowas äh, freien Spielraum. Okay, krass. So, dann wurde unten so, ein, so eine Scherenhydraulik gemacht, äh, wo also äh, von der Motronik aus äh, konnte man jeden Streckenabschnitt natürlich einteilen nach Wegstrecke und man hat also diese Kurven und so weiter quasi vorher programmieren können, wo dort dann das Gewicht sitzen muss. Und beim Bremsen geht es ja also sowieso automatisch, wenn das Gewicht hinten ist und ich bremse und 70 Kilo, und das war nicht großer Körper, das ist nicht irgendwas großer Betonklotz, sondern es war Wolframgewicht. Ah, okay. Das ist sehr dichtes und kleines, hochwertiges Gewicht. Mhm. Äh, beim Bremsen kam es ja auch von alleine vorgeschossen, aber auf, aus der Kurve raus eigentlich auch alleine zurück, aber man muss ein bisschen nachhelfen, man muss sehr schnell gehen dann. Mhm. Und äh, das wurde programmiert vorher, nach Strecke, wo dieses Gewicht, wozu sitzen hatte. Okay. Und dadurch hatte man einen riesen Vorteil, in der, nicht nur in der Verteilung, sondern auch in der Traktion. Also unglaublich komplexe Autos. Wo dann, aber dann immer fahren. wieder äh, Solche Systeme werden dann aber auch immer wieder verboten oder sind äh, am Rande der Legalität. Ja. Äh, gerade bei älteren Kollegen, ich war auch ja mal in einer anderen Firma wie Mercedes und dort saßen viele Leute, die also schon sehr viel errungen hatten und sehr erfahren waren. Und da hieß es immer, das ist aber nicht nach dem Reglement. Und AMG galt dann immer, wo ich herkam. Sage ich mal als äh, Illegaler und immer hat, haben die alles ausgenutzt. Ich sag, nee. Ich bin oft in den Sitzungen gesessen und habe da äh, richtig mich geärgert, weil ich dann gesagt habe: Also das Reglement kann meine Frau lesen. Ich muss zwischen den Kommas lesen. Mhm. Und, und gerade in der DTM, wo diese Leistungsdichte so hoch war, wo die Herstellerdichte so hoch war, äh, haben wir immer im Winter äh, die Sportbehörde geholt. Mhm. Und so eine Neuentwicklung wie Nockenwellenverstellung gab es ja nicht im Vierventiler, mhm. äh, Vierzylinder. Äh, also musste ich mich absichern, habe also die UNS geholt im Winter in die Werkstatt, habe denen das System gezeigt, erklärt und wie ich das Reglement sehe zu diesem Thema. Weil in dieser Gruppe A durfte man ja nur Teile verwenden, die, also in der Serie von 5000 Autos und von diesen 500 Evos schon homologiert waren. Nockenwellenverstellung gehörte nicht dazu. Mhm. Aber man durfte Materialien wegnehmen, und keins hinzufügen. Wegnehmen hieß, ich musste eine Nut mehr machen vor der Nockenwelle und habe dort ein Magnet eingehängt. Und die Nockenwelle wurde einfach länger. <lacht> das Kettenrad war einfach länger. Okay. So, und, und, die Sportbehörde hat dann auch nachgedacht, ja stimmt, also wir können dem nicht widersprechen. Okay. Und das habe ich mir schriftlich gegeben lassen. Also wir waren niemals, wie Audi das gemacht hat, Audi mit ihrer gekröpften Kurbelwelle in der, in der da bin der Herr Rosch und ich in, in Zolder gestanden und haben unserem Kollegen von Audi gesagt, ihr, ihr habt die Kurbelwelle unzulässig verändert als Flachkurbelwelle. Ja. Das hört man im Geräusch. Nein, wir haben neue Auspuffanlage. Der, der roche war ja so erfahren und hatte auch so eine, so eine politische Macht. Der hat sich auf einen Absatz umgedreht und hat gesagt, also ihr könnt auch keinen alten Trapper in Flinte pullern, <lacht> ist sofort zum Sportbörger gerannt und hat gesagt, also er protestiert gegen den Motor. Nur vom Hören? Vom Nur vom Hören, ja. <lacht> okay, und die haben das natürlich im Winter nicht absichern lassen. Mhm. Und da, waren, da war der große Unterschied. Also, die Firmen hatten dort unterschiedliche Philosophien und wir hatten immer die Philosophie gehabt, wir lesen zwischen den Kommas, aber diese Lesart stellen wir auch vor. Mhm. Aber nur einem Mann, nicht ja. hier in eine große, große Gesellschaft oder in eine Presse oder so, dann hätten die anderen das ja auch gemacht. Ja, ja, klar. So gut. Aber wenn der das ab, abnimmt, dann, dann ist er gut, Ja, ne? <lacht> das, also, das Maximal. Aber es wurden viele Sachen im Nachhinein im Agreement wieder verboten. Also oh, ja. die. die Benzin so hatten. Wir hatten 1991 so Sonderbenzin, die ja, haben Alter, ja fürchterlich das das gestunken. Ja. Ja. Und äh, ich kriegte sogar Anrufe von Frauen unserer Mechaniker, die wollten die Wäsche nicht mehr zu Hause haben, weil wirklich dann der ganze Wäscheraum mitgestunken hat. Das, heißt, das Und, war eine reine Chemieküchen, ne? Ja, war Norbonadin, ja also war, war Chemie ohne Ende. Aber nicht giftig, wie die immer gemeint haben, aber das hat unmöglich gerochen, also, okay. konnte man nicht aushalten. Und wochenlang den Geruch hat man nicht rausbekommen. <lacht> und äh, solche Benzinsorten hat es schon ab 88, gab es schon immer wieder mal. Und äh, 88 war noch eine Kultur auch in der DTM. Wir konnten mit dem Motorenmann hinter die Box gehen und dann sagen so, Roche, äh, Pauli, wenn du das Benzin, das halte ich für illegal ja, hm. damals war Wolfgang Katz der nachher Porsche mhm. Vorstand war, Entwicklungsvorstand, war sein, war, war sein Gehilfe, war in meiner Position, sage ich mal, auch an der auch Rennstrecke. Porsche, okay. Dann haben wir uns hinter der Box getroffen und dann, ah, wir haben aber die Verdichtung erhöht, also wenn wir jetzt das normale Benzin wieder nehmen, kriegen wir Schwierigkeiten und Motorschäden. Wollten wir auch nicht und dann hat man sich sogar unter Technikern hinter der Box geändert. Wenn ihr ein Rennen habt ihr noch und dann muss das wieder weg sein. Also sonst müssen wir das auch machen. Und das ging da noch. Okay. Jahre später wurde das ja politisch auch immer schlimmer und auch alles hochrangiger. Mhm. Und wir hatten also dann diese Möglichkeiten, gar nicht mehr so miteinander zu reden. Dann wurde das direkt vor der Sportbehörde oder mit den obersten Chefs äh, und vieles wurde dann auch einfach äh, an die große Glocke gehängt. Das muss ja auch nicht mal sein. Aber in der ersten DTM hatten wir äh, ganz wenig Proteste, mhm. aber Sachen, die wir wieder zurücknehmen mussten. Opel zum Beispiel fiel uns mal auf, die hatten an den Omegas hinten so Heckflügel und so ein Blech hinten drauf und wenn die Hocken haben, die lange gerade runter, wurden die plötzlich sauschnell. <lacht> <lacht> und wir hatten ja auch Reporter an der Strecke, die uns wohlgesonnen waren. Okay, ja. Und, und äh, dann hat man gesagt, du, mach mal an dem Punkt richtig Detailfotos, das der Spoiler, was macht er da? Weil der kann nicht schneller, wenn die Aerodynamik lässt sich nicht überlisten, das ist Physik. Und äh, dann haben wir festgestellt, dass der Flügel immer klappt und so. Mhm. Aber da war kein Mechanismus dran. Da hatten, hatten die Saubären doch tatsächlich äh, eine elektrische Heizung in Memometall eingebettet. Und wenn Memometall äh, die Temperatur ändert, ändert sich die Form, die man vorher gebogen hat und bestimmt hat. Das und wenn, dann Sinn. haben die einen Schalter gedrückt, dann hat der, hat der Heckflügel, dieses, nur dieses kleine dünne Stück Blech, hat sich aufgeheizt und hat sich wieder zurückgeklappt. Und die konnten ungefähr, äh, sagen wir mal, sieben, acht Stundenkilometer schneller fahren. <lacht> <lacht> und das wurde dann nach zwei Rennen festgestellt und dann war, äh, Volker Stricek war da noch Chef. Äh, also Volker, so geht das nicht. Also, <lacht> das ist eine aerodynamische Hilfe und da steht hier da und da und da. Die ist verboten. Aber trotzdem schlau, oder? Also ja, wir haben sowas auch gemacht. Wir hatten die, die Jalousiensteuerung, äh, also unsere Kühlerjalousien hatten wir auf und, konnten wir auf und zu machen. Und dann hieß es, das ist eine aerodynamische Hilfe. Klar ist das ist eine super aerodynamische Hilfe, wenn ich den Kühler zumache vorne, mhm. kann ich auch sieben Stunden Kilometer schneller fahren. Und äh, wir haben dann aber äh, vorgelegt, die Motronik-Funktion, ich hatte die äh, per Ten Motortemperatur geschaltet. Ich sage, nee, wenn mein Motor gerade, wenn die gerade losgeht, äh, sagen wir mal, zu kalt wird, dann mache ich die Jalousie zu. Das ist eine Funktion. Das ist wie bei den Abgasgesetzen, wenn man also jetzt die Temperaturschaltung... Das dann. nimmt. genauso. Ne? Der, ich mache keine air Ich brauche das für den Motor. Und dann war das lange Zeit legal, sage ich mal, bis es für alle dann genehmigt haben. Ja, okay. Und solche Sachen hat man auch nicht äh, drei, vier, fünf Rennen alleine gehabt. Das haben die alle gesehen sofort. Also wenn irgendeiner schneller wurde, dann wird wirklich geforscht, wo kommt das her. Aber die DTM war, glaube ich, damals noch eine Riesenspiele für solche oh, Sache. Ist okay. wahrscheinlich
1: überall so ne Im Motorsport. Jeder versucht das auszulegen, wo es geht. Aber die DTM finde ich damals genau das, was sie sagen und das entspricht dem. Man hat sich hinter der Box getroffen und man hat das auf charmante Art und Weise gelöst.
0: Ne? Das es oh, gab eine ganze Zeit lang der Bernd Fischer hieß der. Das war eine Firma, die also mechanische Teile für alle Firmen gefertigt hat. Die hatte mhm. mechanisch CNC Fischer. Und der Bernd Fischer war ein super Mensch. Der hat also Freundschaften geknüpft, nicht Feindschaften geholt. Und mhm. der hatte immer ein Kochzelt mit. Und in der DTM, wenn irgendwelche Schwierigkeiten waren, Hauk und wie die alle hießen, äh, egal was da los war, der Bernd Fischer hatte die Gabe, die Leute zum Essen einzuladen. <lacht> und beim Essen wurden dann viele, viele Sachen geglättet oder irgendwelche Sachen, die äh, quasi denen auch falsch zu Ohren gekommen war über, über stille Post, mhm. wurden da wieder begradigt. Und das hat also viele wieder versöhnt. Mhm. Ja, das glaube ich. Dass da, das war einfach eine andere Art des Umgangs miteinander. Ja.
1: Und das ging vielleicht auch nicht, doch es ging auch schon um viel Geld, aber heute ist irgendwie ja, ist so viel Druck von, von ich war von 88
0: bis 94 äh, bei jedem Rennen mit dabei. Wir waren ja jedes Wochenende im gleichen Hotel. Wir waren hm. alle zusammen in, in gleiche Kneipe. Wir waren äh, teilweise äh, beim Essen dann wieder beim Ben Fischer oder so weiter. Ja. Also äh, die Leute, die das ausgehalten haben, die, diese, diesen Beruf überhaupt ausgehalten haben, sind da lange dabei gewesen, die sind heute noch dabei. Ja. Die Leute, die dafür nicht geeignet waren, die waren nach vier Wochen wieder weg. Ja, das glaube ich. Deswegen sagt man ja auch Rennzirkus. Ne? Ja, und vor allen Dingen, die Familie muss das mitmachen. Man muss überhaupt ja. äh, vom Umfeld her da äh, in die Lage versetzt werden, das zu machen. Man mhm. muss ein bestimmtes Sozialverhalten auch haben. Das ist einmal so ein Siegeswille, das ist, ist die Sache, die ein Sozialverhalten eigentlich äh, entgegenspricht. Aber auf der anderen Seite muss man Team sein. Ich habe keinen Motor gemacht, mit dem er gewonnen hat, sondern äh, das Team macht das Auto. Und der hat vielleicht etwas mehr Anteil daran. Und in speziellen Rennen gibt es wieder Sachen, wo andere mehr Anteil haben. Aber wenn das Team nicht funktioniert, kann man nie gewinnen. Das ist ja auch das, was man jetzt
1: sagt bei der, bei der Schließung von VW Motorsport. Mhm. Dann ist das Team auseinander. Ne? Ja, also und das dann ist eine Riesenerfahrung weg und dann ist ein Riesenzusammenspiel weg. Genau, genau. also man kann die nicht wieder so
0: zurückkaufen. Und es dauert Jahre, bis man so eine Abteilung wieder ans Laufen bekommt. eigentlich. Ne? Da kann ich Ihnen ein gutes Beispiel nennen. Wir waren äh, beim Porsche war ich auch mal für die Motorengetriebe Electric verantwortlich ja. und äh, im Motorsport und äh, irgendwann mal äh, sind wir ja im mhm. Werks Motorsport, im, im großen werksmotor GT Motorsport aufgehört mhm. und äh, der Wendelin Wittgen Wed kam dann und hat uns das ja verkunden müssen und äh, der wusste ganz genau, das ist Teamarbeit und äh, der hat uns dann künstlich eine neue Aufgabe geschafft, das war der Carrera GT mhm. Und äh, das war dann für Motorsportler adä adäquates Arbeiten wieder, also man musste in ganz kurzer Zeit, er hat uns keine Zeit gegeben, da irgendwie große äh, große Schleifen zu drehen und äh, er hat dann wieder so eine, so eine Anspannung geschaffen, dass dieses Team in ihrer Art arbeiten konnte. Mhm. Wir waren vielleicht so 50 Leute, die dann unten in Flacht in der Werkstatt und in, in, in Büros saßen und diese 50 Leute machen dann noch äh, GT3-Kundensport und solche Sachen und ein, ein Teil, die da Werksport gemacht haben, Und das waren wir, die mussten dann den Carrera GT innerhalb von kurzes Zeit auf die Füße stellen. Wir hatten noch nicht mal eine Karosse, wir sind mit einem Porsche Boxster Fahrgestell und einer aufgefropften Karosserie in Paris mit dem Röhrl zur Pressefahrvorstellung gefahren. Da hat es noch gar kein Carrera GT gegeben, Ach, wo wir mussten Boxster. aber einen vorführen. <lacht> da hat man einfach ein da alles runtergeschnitten. Und das geht nur in solchen Teams. Wenn sie da erst eins zusammenstellen müssen, das ist sehr schwierig. Also, wir haben auch 88, klar, wir haben die Vizemeisterschaft gewonnen, aber wir waren alle zusammen neu zusammengestellt. Und es hm. das, das gab ziemliche Anlaufschwierigkeiten, ist ja klar. Ja, das glaube ich. Und da hätten wir auch keine Meisterschaft äh, sagen wir mal, überlegen, gewinnen können oder sowas. Das kann keiner. Hm. Das sieht man aber auch in der Formel 1 zum jetzt Mercedes. Von Honda, das, das, Mercedes, wie ja. es auch alle heißen. Ja. Das ist jetzt Team. Hm. Die haben sich gefunden und das ist über Jahre gewachsen. Ne? Und da muss auch jeder mitarbeiten. Wer das nicht macht, der muss raus. Ja, ja
1: stimmt. Also da geht viel verloren jetzt gerade. Das, das sehe ich auch so. Das ist ein Jammer eigentlich, dass sie es das nicht verstehen. Hm. Und ich verstehe es auch bei VW. Also man kann es gar nicht oft genug betonen. Ich verstehe es nicht in einem Laden, dass man da nicht in der Abteilung mit 60
0: Leuten aufrechterhält. Nur um den Namen zu erhalten. Ne? Ja, das ist auch teilweise Politik. Also wie natürlich, gesagt, ja. je mehr man auf anderen Gebieten vielleicht Schwierigkeiten hat, man kann das, die Motorsportler sind immer in diesen Werken auch sehr bekannt und berühmt. Mhm. Und äh, wenn jetzt Sparprogramme laufen zum Beispiel, das war bei Mercedes auch so, dann kommt es natürlich schlecht, wenn es heißt, äh, Mercedes gibt, was weiß ich, 300 Millionen für Motorsport aus und äh, wir sollen hier die Kulis und uns werden die Kaffeemaschinen weggenommen. Ne? Und äh, <lacht> solche Themen, äh, da müssen äh, Vorgesetzte und Vorstände äh, ganz schön feinfühlig durch. Mhm. Und äh, wie gesagt, also das beste Beispiel war für mich der Carayagete, weil äh, wenn ein Vorstand selber mit solchen äh, Leitlinien lebt, äh, der schafft das. Aber wenn die bei VW da, äh, äh, das ist wirklich schade, dass so eine Mannschaft dann äh, zusammengestrichen wird, weil die gehen alle weg. Natürlich. in alle Winde verstreut.
1: Ne? Und das mhm. hat ja der Jus Capito, da hat er ja auch, auch viel mitgearbeitet. Oder vorher der Chris Nissen, die haben da ja über Jahre große Aufbauarbeit geleistet. Und ich finde jetzt auch mit dem... Also mit ja, egal mit egal was machen, waren, die haben als Team irgendwas die geschafft und, und waren ne? erfolgreich.
0: Ja. Und die sind auch bekannt. Genau. Ich, 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 kann, ich bin wirklich stolz darauf sagen zu können, ich habe mich noch niemals bei einer Firma beworben. Hm. Durch diesen Motorsport ist man bekannt und diese Vernetzung unter den Leuten, eben dadurch, dass man in den gleichen Hotels mit den ja. Reportern immer ja. zusammen und so weiter, äh, hat man ein Netzwerk und wenn die solche Leute brauchen, dann wärmen die die auch ab. Und wenn ein, ein Werk, äh, sagen wir mal, wackelig wird in, in, in so einer Abteilung und die Leute werden unzufrieden, äh, die finden Wege, die sind weg. Hm. Und ich wurde immer angerufen äh, zum, zum nächsten Job. Also ich habe noch niemals eine Bewerbung geschrieben, außer von der Uni, äh, also, zum, zum ersten Mal 1981. Wie sind Sie zu Porsche gekommen? Von wem sind Sie da angerufen worden? Ja, das war auch ziemlich krude. Damals ging die DTM dann ja kaputt, nachdem die ITC runterging, war 1996, 1997 und äh, ich war in, in Mercedes für die inzwischen für die Serie verantwortlich und die Serie war ja so dermaßen angestiegen, wir haben äh, zu Anfangszeiten, wie ich äh, nach 1994 musste ich die Serie AMG mit übernehmen als Motorenleitung und äh, dann stiegen aber die Stückzahlen ja gewaltig hoch. Also wir sind von sagen wir mal 600 bis 1000 Autos im Jahr in, in der Motorenproduktion bis auf 22.000 pro Jahr hoch. <lacht> Jedenfalls die DTM war zu Ende. Ja. Ich hatte Rennsport, wurde dann der CLK GTR gemacht, mit ja. dem ersten Zwölfzylinder. Und dann musste ich mich da ausklinken, weil ich von der Arbeitsweise ging die Serie so gewaltig hoch, dass wir uns dann wieder getrennt haben. Der Dietmar Kamschick hat dann die, die CLKs gemacht und diese GT-Meisterschaft und ich habe die Serie komplett übernommen und war da auch äh, mit ausgelastet. Wenn Sie die Motoren da auf den Tisch bekommen haben, was hat aus einem normalen Serienmotor einen AMG-Motor gemacht? Oder was war da so die Maßgabe? Die Maßgabe war natürlich für uns Motorenleute äh, hauptwichtig die Motorleistung, hm. also Fahrverhalten, Motorleistung. Man sollte ja einer Komfortmaschine Sportlichkeit einhauchen. Hm. Und äh, äh, gerade bei dem E50 kam ja zum ersten Mal, ging man ja bei Mercedes weg vom Vierventiler, der ja in den 500E und so weiter drin ist mhm. und musste... Äh, aus Abgasgründen, aus auch, vor allen Dingen aus Kostengründen auf Dreiventiligkeit umschwenken, war damals das Thema war nicht so beliebt, weil äh, sowas müssen Sie Journalisten mal verkaufen, dass also äh, einen technischen Schritt eigentlich rückwärts gehen, was sich nachher herausgestellt hat, dass es gar nicht rückwärts war. Aber diese Motoren waren grundlegend anders. Die hatten zum Beispiel äh, kein Gewinde mehr vorgeschnitten in, in irgendwelchen Bauteilen, sondern man musste Schrauben nehmen äh, und selbstschneidende Gewinde. Äh, produzieren und solche Sachen und aus Kostengründen. Nee. Ja, das heißt, und sowas wurde eingespart. Ja, also diese 8 Zylinder M113, hieß der M112 der 6 Zylinder, M113 der 8 Zylinder. So, und jetzt hatten wir ja vorher als AMG gerade in der Serie äh, den, das äh, höchste Gerät gemacht, nämlich äh, den 5-Liter zum 6-Liter-Motor mhm. als Vierventiler und das war ja auch der berühmte Hammer, The Hammer in den USA. Mhm. Und äh, die, diese äh, Vierventile, war synonym für Leistung ja. und Rennsport und Leistung. Ja. So jetzt äh, war ich Motorenverantwortlicher für die Serie beim AMG und äh ich wollte mich früh einklinken in die Entwicklung, dass wir den nächsten Motor auch so gut machen mit der Leistung. Ja. Und dann äh, komme ich zu Mercedes und musste muss mir diesen Dreiventiler anschauen <lacht> und war ziemlich skeptisch, muss ich gestehen. Ich ja. habe mit Mühe diesen Motor dann kriegen können als, als erste Prototypen schon und habe den mitgebracht nach Erfalterbach. Hm. Wenn Sie den Herrn Aufrecht kennen, nee, wissen Sie, wie laut er werden kann. Und jetzt hatte der auch noch schon vorher gehört, dass da ein Dreiventiler kommt, weil der hat Melcher und die Leute sind natürlich auch sehr gut vernetzt im, im, im Daimler. Und jetzt kommt der, der Motorenmann aus aus, aus seiner eigenen Riege, wo er drüber herrschen kann, kommt mit so einem Ding da um die Kurve und, und will behaupten, der macht mehr Leistung wie die äh, vorherigen Vierventiler. Und da hatte ich natürlich ein paar Argumentationsschwierigkeiten. <lacht> <lacht> da, da konnte ich nicht antworten. Ja, okay. Und äh, wir haben aber dann äh, diesen Motor willig äh, hin, hinbekommen und vor allen Dingen haben wir auch als AMG gemerkt, dass wir die Wirtschaftlichkeit äh, durch diesen Motor sehr erhöht hatten und trotzdem keine Leistung verloren. Mhm. Und wir hatten nicht gedacht, dass die Kundschaft das so übernehmen kann, weil die Kundschaft dann natürlich die gleichen Gedanken hat, drei Ventiler zu vier Ventiler, das war die einzigen der Leitstern, äh, den wir da verlassen hatten und äh, die Kunden haben das aber, wenn die die Autos gefahren sind, sofort angenommen okay. und äh, dann bin ich ja zu Porsche rüber und man muss sich mal vorstellen, äh, der Bruder vom Aufrecht war der Meister in der Werkstatt, der Friedrich Aufrecht und äh, dann, hat, dann wurde ich mal ein Jahr, nachdem ich schon beim Porsche war, angerufen, ob ich zu einer Feier vorbeikommen könnte. Habe ich dann gemacht und äh, dann war, war ich tatsächlich eingeladen, wieder 55, 55 äh 55.000. Motor dreiventilig gemacht wurde. also Und die hatten wirklich äh, diese Jahre diesen Motor so gut verkauft, dass sich der Meister der Werkstatt, der war wohl Urheber dieses Gerüchts, dass das niemals gehen wird, <lacht> dass er sich, äh, sage ich mal, auf seine Art entschuldigt hat und, und mich als Porsche mal eingeladen hat. Also Wahnsinn, der, ja. sagt der Herr Ramler, ich bedanke mich wirklich. Also dieser Motor ist äh, der Held. Wir haben also weniger Probleme wie mit dem Vierventiler und mit dem 6 Liter okay. und wir haben trotzdem äh, zufriedene Kunden und äh, dass er das nicht geglaubt hat und also äh, mir immer wieder Rede gehalten hätte, das täte ihm leid, aber jetzt äh, würde er gerne einen Sekt ausgeben und dann haben <lacht> wir einen drauf getrunken. Ist der Motor, wenn er in der C-Klasse ist, wird er dann nochmal anders abgestimmt? Ja, in, in, im SLK zum Beispiel und so weiter gab es ja äh, als Saugmotor mhm. und nachher kam ja der Kompressormotor. Mhm. In den leistungsstarken Varianten hat er ja einen Kompressor bekommen und äh, ja, klar sind die anders abgestimmt, also jedes okay. Fahrzeug wird anders abgestimmt, allein aus Abgasgründen, weil wenn sie äh, die Leistung so hoch nehmen müssen gegenüber der Grundversion, mhm. müssen sie auch äh, das Abgasverhalten wieder einfangen und äh, wieder äh, neu applizieren. Okay. Und die Abnahmen sind natürlich dann äh, wieder alle neu zu machen. Also man kann nicht einfach wie ein Tuner zum TÜV fahren und sie kriegen einen neuen Schein, sondern äh, als Hersteller müssen sie wirklich diese ganze Prozedur neu durchlaufen.
1: Was sagen Sie zu dieser aktuellen Generation, diese also E63? Gut, sie haben inzwischen auch wieder, wieder Turbolader und waren ja mal lange Saugmotoren, mhm. die ja überall eingebaut wurden. Wie, wie fanden Sie den? Also ich
0: finde, bin ich ein großer Fan davon, ne? muss ich ja sagen. Ja, das, äh, das war dann die Zeit, äh, wie gesagt, ich habe mich nie bewerben müssen. Irgendwann kriege ich beim Porsche wieder einen Anruf und äh, mein ehemaliger Mitarbeiter, äh, der war jetzt Motorenchef bei, bei mercedes ist dann ja schon, die waren ja, genau. ja im Konzern eingegliedert ja. worden. Und der ruft mich an und sagt, wir haben hier einen neuen Motor aufgelegt und sind. Äh, vor der Prototypenphase und müssen erste Motoren ans Werk abliefern. Und äh, da gab es bestimmte Sachen, die mussten noch gemacht werden. Und die hatten gehört, ich hatte den äh, V10 vom Carrera GT, der war jetzt serienreif und wir bauten Carrera GT Autos. Und ich war auch noch gleichzeitig äh, für die Qualität in Leipzig für diese Motoren zuständig mhm. und musste also immer freitags nach Leipzig. Und da hatte ich wohl irgendeinen Mercedes-Mann getroffen im Flugzeug und hatte dem erzählt, was ich da mache. Und dann riefen die an, wir machen jetzt einen neuen Motor. Du kannst wieder einsteigen, einen neuen Motor zu entwickeln oder mitzuentwickeln. Ja. Der ist schon in der Basis komplett fertig, ah, aber <lacht> das ein paar Sachen Mercedes will demnächst 70 Motoren haben, in die und die Modelle und so weiter. Und wir kommen da in Zeitnot. Und wie habt ihr das gemacht? Also äh, haben wir ein Angebot gemacht. Ich äh, bin dann wieder eine Ebene hochgestiegen vom Abteilungsleiter in die nächste Ebene beim Daimler. Mhm. Und jetzt ja auch noch bei Daimler AG, sage ja, ich Das war ja, natürlich... Genau. Äh, für mich ein innerer Reichsparteitag, wo ich über allem gehe, da ganz weg bin ja. und. Äh ich habe dann diese Position angenommen und äh, war dann plötzlich Entwicklungschef von diesem äh, neuen 6.3-Liter-Motor, der eigentlich nur ein 6.2-Liter ist, muss man sagen. Ja, ehrlich gesagt, das war mir jetzt gar nicht bewusst. Aber Ich, ich wollte mich jetzt nicht einschleimen, aber ich liebe diesen Motor wirklich, irgendwie, weil der auch
1: überall drin ist. Ne? Also vom ja. S-Klasse, E-Klasse, C-Klasse. Und vor allem, das ist der letzte Saugmotor. Ja, der eben, also genau. Richtig genau das ist das. Also, <lacht> und wir immer nach und das hat ich bei Porsche so wohl, gelernt. Also ja. die,
0: die, äh, wir hatten beim Carrera gt äh, aus der Serienentwicklung ein paar Leute mit reingeholt und hauptsächlich die Soundentwickler. Das ist für mich der tollste Motorenklang. Ja.
1: Staubsauger-hochdrehende Sound von dem Zehnzylinder. Abfährt, wenn der wegfährt, von Tim Schrick gibt es ja dieses tolle Video. Ja, da kriege ich Modus immer noch Gänsehaut, wenn das ich also das höre. Ein unglaublicher Motor. Ne?
0: Und äh, da hatten wir einen Sounddesigner mit reingenommen ja. und äh, beim AMG habe ich das dann auch versucht, den klar zu machen, also dass solche, solche Autos eigentlich vom, vom Gefühl leben. Mhm. So ein Auto ist total unvernünftig. Man, mhm. man muss das mit dem Bauch kaufen und kann das niemals mit dem Kopf kaufen. Mhm. Und diese Kunden, die da sind, das sind Fans. Heute noch. Und äh, dieser 8 zylinder motor als Saugmotor, der brüllte auch richtig. Also ja. die, der machte richtig Spaß. Ich habe den im, in einer C-Klasse Kombi drin gehabt, also die als Dienstwagen <lacht> dann gefahren. Das war, das war Schon ganz fantastisch. Okay, ne? ja, ja. Finden Sie den besser als den Nachfolger jetzt mit dem Turbolader? Kann man nicht sagen. Den Nachfolger mit Turbolader bin ich noch als Entwickler angefangen, mhm. äh, habe den aber, hab da keinen Einfluss mehr gehabt für die Serie, weil dann bin ich weg. Und äh, man kann das kaum vergleichen. Also die, die Ursachen für Turbo sind natürlich wieder mal äh, schärfere Abgasgesetze, Geräusch bis hin zu äh, Verbrauchsreglements äh, und äh, die Leute sagen immer, die haben sich nicht um Verbrauch gekümmert, die brauchen so viel. Äh, CO2 war immer schon ein Thema. Also die die Verbräuche äh, waren bei solchen Autos auch ein Thema. Nicht mhm. so stark wie bei kleinen Autos, aber äh, wir wollen uns auch nicht in die äh, Bad Boy-Ecke drängen lassen damit. Mhm. Und deswegen zu vergleichen ist das nur: äh, Fortschritt kann man nicht aufhalten, sage ich mal. Ja, ja, klar. Ja, haben Sie eigentlich da was, was geändert? Wenn ich jetzt das mit meinem Motor
1: vergleiche, der klingt ja. Unheimlich zahm. Also, der klingt ja kaum, der hat ja kaum dieses 8-Zylinder, was man eigentlich so gerne mag bei amerikanischen Autos. Und das ist ja, hat ja was mit der, mhm. mit der Kurbelwelle zu tun. Ne? Der, der AMG-Motor, der klingt aber schon maximal nach 8 Zylindern. Ne?
0: Ja, aber das, der hat auch keine flache Kurbelwelle. Sie meinen, äh, bei Rennautos hat man eine flache Kurbelwelle. Es gibt ja. ein ganz hartes Geräusch für genau. zwei Vierzylinder, die gegeneinander arbeiten. Ja, so unfair, mit, ja. äh, äh, diese 8-Zylinder haben, haben die Komfortkurbelwelle, sage ich mal, mhm. äh, die äh, vor allen Dingen vom Schütteln und vom Schwingen deutlich besser ist. Mhm. Aber den, das Geräusch bekommt man äh, durch Abgasanlage und durch Sauganlage vor allen Dingen. Also okay. die Sauganlage ist da wesentlich mitbeteiligt. Viele Leute in, in der untersten Tunier-Ecke, die verkaufen Auspuff, wo irgendwo ein Loch drin ist, aber äh, das, äh, das Geräusch wird eigentlich bestimmt vom Saugen und vom Ladungswechsel. Mhm. Und äh, wir haben da und ja, die Motoren hatten auch alle schon eine Augenwellenverstellung und, und Themen, wo man äh, solche Auslasssteuerzeiten und sowas alles mit regulieren kann. Und dann können sie auch ein, ein, ein Geräusch beeinflussen. Das ist nicht Hauptziel, aber für die Emotionen bei AMG war das zumindest sehr, sehr wichtig. Und man ist auch immer am Limit äh, mit diesen Geräuschen bei diesen Sportautos. Das äh, kommt ja jetzt wieder zum Tragen, dass die Geräuschvorschriften dauernd jetzt verschärft werden ja. und und die Leute dann anfangen mit Lautsprechern drin und mit mit Klappen, die man umschalten kann und Ein sowas. Albern, das haben oder? wir damals nicht geha nicht, nee, nicht gehabt und äh, haben das auch über Elektronik geregelt. Aber heute in, in die diese Dieselzeiten die ärgern mich so sehr weil man hat sich auch dort behaupte ich, weiterhin an die Abgasgesetze gehalten aber die Umgebung wo das Abgasgesetz diese technischen Zustände nicht mehr genau beschreibt da hat man die Kommas gelesen und äh, das wird äh, vor allen Dingen bezüglich Geräusch und sowas immer schärfer gehandhabt und auch interpretiert. Hm. Und das finde ich als Ingenieur immer so, so heftig daneben, dass Leute da mitreden, Politiker oder irgendwelche Gremien, äh, die selber gar nicht wissen, worüber die beschließen. Hm. Ich brauche Zahlen, ich brauche einen Rahmen, ich brauche ein, ein enges Gerüst und ich bleibe in dem Gerüst. Ich muss nicht illegal werden. Mhm. Ich habe viele Abgasgutachten unterschreiben müssen. Also ich habe niemals zugelassen, dass wir irgendwo äh, über eine gesetzliche Grenze oder Verordnungsgrenze gehen. Die wurden zuerst gelesen. Mhm. Aber diese Kästen sind sehr eng. Also mhm. auch die EU-Vorschriften bezüglich Abgas, die waren äh, sehr eng definiert. Und da kam also Volllast und solche Themen kommen da ja gar nicht vor. Und die Motoren wurden in diesem Abgastestgebiet natürlich nach den Abgasen optimiert, was auch nicht schwer ist, muss ich sagen. Also das war auch gut möglich. Mhm. Aber außerhalb dieses Gebietes haben wir auf jeden Fall nach Komfort, Leistung, nach anderen Themen optimiert. Das war ja auch auch Kundenwunsch, sage ich mal. Mhm. Ja klar, also ich habe auch schon mal gehört. Wenn jetzt Lambda-1-Autos kommen, die müssen bei, bei Vollgas Lambda-1 fahren und das Abgas regeln. Ja. Die brauchen inzwischen Wassereinspritzung, was weiß ich alles. Was denken Sie wohl, was die Leute da für Probleme bekommen? Ja, das glaube ich. Aber ich habe auch schon mal gehört, dass Motoren,
1: wenn man die wirklich rein in jedem Bereich, da also nach den Gesetzen so abstimmt, die laufen
0: wie in Sack Nüsse. Ne? Ja, das stimmt. Das kann, ich, kann ich nicht, okay. nicht ja. sagen. Also die, ich die Frage. Wie in Sack nicht, aber... Nein. Die haben Kompromisse in, in, in Komfort und in anderen Sachen, also Ansprechverhalten vor allen Dingen, Komfort. Ja, okay, okay. Dann aber auch in der Haltbarkeit, muss ich gestehen. Also die Kolben dürfen zum Beispiel nicht zu heiß werden. Deswegen kann man Vollgas mit Lambda 1 nur schwer fahren und braucht dann Kühlung. Mhm, Kühlung okay. bekommt man aber, man hört und staune, nur durch mehr Benzin reinspritzen. Mhm. Dann haben sie ihre CO-Bilanz wieder versaut. Also so ein Auto braucht da vielleicht 17 Liter. Um das nicht zu haben, sind die jetzt angefangen und machen Wassereinspritzung, damit die Kolben gekühlt werden. Sonst können die gar nicht Lambda 1 fahren. Und wie oft fährt dein Auto Vollgas, das muss man sich auch mal reintun. Mhm. Diese, diese Vernunft, die da früher bei, der, bei den Behörden auch teilweise da war und wo auch die Autolobby natürlich mitgeholfen hat, die verschwindet ja langsam. Das, das ist ja da gerade geendet in einer Religion. Mhm man will immer die Welt retten mit irgendwas, wo also bei, zur Weltrettung ja gar nichts beiträgt.
1: <lacht> das Stimmt, das ist leider so. ne? Aber es ist, aber man darf nichts anderes mehr sagen, ist man sofort Verschwörungstheoretiker Richtig, man ist, oder, ist oder rechtsradikal. Hm? Ja, ja. wenn, so.
0: wenn ich so einen Satz in Facebook schreiben würde, würde ich ja gleich mal ja, wieder also einen Shitstorm werden ja, und Sie ja Ganze. auch, als ja, ja, genau. wenn Sie sowas veröffentlichen. Man ist inzwischen in so einer Grauzone unterwegs. Das, das habe ich jetzt auch schon... Und es reden ja Landen. 99% Nicht-Fachleute und die Fachleute halten ihren Mund. Mich hat das auch sehr geärgert, dass also in, in dieser Phase der Diesel, des Diesel-Bashing dann äh, unser eigener Verband, der VDA, Verband Deutsche Automobilindustrie, dauernd seinen Mund gehalten hat. Hm. Die sitzen da in Talkshows jeden Abend und äh, hm. ich muss abschalten, weil ich ärgere mich tot. Also weil die äh, kriegen ihren Mund nicht auf. Hm. Weil es ist unmodern dagegen zu reden, da kriegt man sofort persönliche Nachteile bis hin zu Morddrohungen. Schon Wahnsinn, oder? Ja.
1: Es ist wirklich eine Religion inzwischen. Ne? Also ich glaube, da müssen wir langsam mal wieder zu so einem gewissen Maß zurückkommen. Aber ich fürchte, es wird nicht besser. Also auch seit Donald Trump ist man es halt gewohnt, Richtig, also die, nur
0: schwarz oder weiß zu sehen und zu Ruhe mit Gewalt zu kommen. Ja, aber auch weil Leute nicht nur in der Entwicklung Schmalbandiger denken, wir werden ja alle erzogen zu schmalbandigen denken. Also wie gesagt, ich musste früher Elektronik, Motor, Mechanik, Pleuel, Kolben, das geht heute nicht mehr, sondern man hat dieses Kästchen-Denken. Und jeder ist für sein, Kästchen zuständig. Und das Allerschlimmste finde ich, die Teamfähigkeit hat er auch schwer darunter gelitten, hm. weil die ihre Nachbarkästen gar nicht sehen wollen. Hm. Die wollen ihn nur sehen, wenn sie mit dem Finger drauf zeigen können, der hat seinen Termin nicht eingehalten, ich habe meinen aber doch da. Aber, aber die werden auch dazu erzogen
1: in Großkonzernen. Ja, ja, ne? Also dieses Anschlussverhalten, das ist schon ein an anderer Tagesordnung. Ja, Tag und der ist ja ne? nur noch
0: zuständig und der darf ja gar nicht
1: mehr mitreden. Ja,
0: bis zur Rente ja. und ungefähr einigermaßen das Berufsleben rumbekommen. Aber das, ne? das ist anscheinend die Meinung alter Leute, sage ich mal, noch nicht, leider neiden. <lacht> Verdammt, dann ja. schalte wieder die Hälfte ab. Ähm, können Sie noch? <lacht> ja, ich weiß, ich Info, das
1: oder? können Sie gerade ja nicht alles senden, so lang ist das. das. Das sende ich aber ganz genau so alles. Ich so viel ja. bei drei verschiedenen Firmen. Es ja, sind, ja. sind nicht nur die Firmen, es sind die Projekte, die so interessant sind bei Ihnen. Ja, also da habe ich das auch Glück gehabt. Also Wenn Sie jetzt sagen, ich habe bei VW den 1,6 Liter, dann wären wir schon längst zu Ende. <lacht> so. Ist eigentlich die Haltbarkeit bei diesem 6,3 Liter Motor im Vergleich zum Serientriebwerk, sage ich jetzt mal, oder zur Basis mhm. oder so, ist das, sind die genauso haltbar? Oder hat das man da, war ein Serienmotor. Also wir mussten ja die, ja, die, die Erprobung vom
0: dann auch 100 durchführen und mhm. auch unseren Motor, das war ja der allererste Motor, den AMG in Eigenregie kon konstruiert hat. Er hat ja keine Gleichteile mit irgendwelchen äh, 500.000 Stück Motoren, sondern äh, das war der erste eigenständige AMG-Motor, wo nicht äh, aller äh, nachträgliches Bearbeiten was aufgefropft wurde, sondern wo also jede Konstruktionszeichnung aus dem AMG-Büro kam. Wow, und das, da, da waren sie dran, ne? Das war, ja, ja, ich war der ja. Chef von der Bande. <lacht> okay, wir Ist fast das, äh, den größten Teil davon. Das Team, wo ich da geleitet hatte, das war äh, ein sehr junges Team bei AMG und, und äh, war sehr formfähig und die haben man musste da nicht den Chef raushängen lassen, sage ich mhm. immer. Also, ich bin durch meine Kindheit als erster von sieben bin ich halt irgendwie sozial geprägt, sage mhm. ich mal. Mhm. Und äh, ich musste keine Leute anschreien oder sowas, aber ich hatte jeden Abend, wie ich nachher 155 Ingenieure zu leiten hatte, hatte ich jeden Abend auf der Couch irgendeinen liegen, sage ich mal, ich war da mehr Psychiater <lacht> wie technischer Chef. Okay. Weil das halt so ist bei, bei solchen Teams, die muss man zusammenhalten. Hm. Und äh, irgendwie muss ich das geschafft haben, weil ich bin morgens auch in die Werkstatt und hab, konnte mit dem Monteur genauso reden wie mit dem, mit dem Oberchef oder mit dem Vorstand. Mit meinem Hubert zum Beispiel konnte man genauso reden. Hm. Und und äh, das wurde aber ja nachher unmodern, wie ich dann gegangen bin, hatten wir schon eine Leitung, wo, wo dann gesagt wurde, äh, also sie können doch nicht äh, solche Sachen vorausnehmen, sie gehen jeden Morgen in die Werkstatt und im Meeting kamen sie dann schon einen Vorsprung und, und nutzen das aus. Das hm. ist aber keine systematische Arbeit, das oh ist keine okay. Führungsarbeit. Ja. Das <lacht> Wenn man, man der Meinung ist, einhalten, ne? ja, das ist, ist, die Art und Weise der Arbeit hat sich da geändert. Hm. Aber ich, kon ich konnte es auch nicht anders, sage ich mal. Also wenn man mit den Rennsportjungs aufgewachsen sind und die noch in der Werkstatt arbeiten, haben die mir auch das gesagt, was tatsächlich Sache ist und nicht das, was oben durch drei Filter dann ankommt. Ankommen sollte, ne? Und das hat also manchen Leuten nicht gepasst. Wie, wie wurde das festgelegt eigentlich, dass man 6,3 Liter, 8 Zylinder, diese ganzen ja, die, Dieses Konzept äh, hatten die schon fertig. Also ich war okay. ja noch beim Porsche. Mhm. Das Konzept habe ich mit dem Amfra äh, für den 10 Zylinder machen können. Also das war eigentlich ein Motor, wo wir, wo wir von der Kurbelwelle bis sonst was neu anfangen konnten. Das war ein LMP 2000 Projekt. Es das sollte eigentlich ein Le Mans Auto ja, werden ne? oder also, Motor. Da muss ich auch gucken, dass ich politisch korrekt bleibe. Okay. Wir waren ja zu Porsche geholt worden durch den Herbert Amfra, weil Michael Laub und ich von AMG diese GT-Weltmeisterschaft in Angriff genommen hatten und wir haben denen auch ganz klar gesagt, ihr werdet jedes Rennen verlieren gegen das Auto und haben sie auch. Jedes. Also Porsche hat kein Rennen gewonnen. Und der Wiedergänger hat uns das nachher auch richtig um die Ohren gehauen, nachdem das Jahr um war und wir das erste Jahr da... Aber wir ein Leben morgen gewonnen und als Porsche und mhm. äh, das hat das noch ein bisschen politisch wieder rausgerissen. Aber die haben uns auch geholt, Um äh, der Amphra war recht fortschrittlich denkender Mensch und äh, der, wollte sich auch nicht so, der war auch echter Porschianer, aber er hatte gesehen, also hier sind äh, also viele Königreiche, die waren immer schon Königreich und mhm. äh, wir sind auch als AMG-Leute da nicht gegen angekommen, sage ich mal. Aber äh, wie dann, was, was wir dann bemängelt haben, waren beim Boxermotor, äh, die ja bei Porsche unantastbar waren, mhm. äh, was wir bemängelt hatten, waren, dass wir da niemals äh, in, im Profisport ganz oben äh, gewinnen können, wenn das Reglement nicht geändert wird. Also es gab dieses Restriktor-Reglement vom Turbolader, mussten wir einen kleinen Restriktor, Einbauen und das war für Turbomotoren erstmal nicht nur schädlich, sondern auch, äh, sag mal, vom Wirkungsgrad und von allen her äh, schlimm. Also wir konnten das nicht ändern. Und dann äh, hatten wir uns erdreistet zu sagen, vor allen Dingen der Michael auch, dass ein ein Boxermotor, den alle ja für flach und tief halten, zu hoch ist. Dann haben die uns für verrückt erklärt, <lacht> weil äh, das war eine Glaubensfrage dort und ja. Boxer war unantastbar okay. und ja, was würden sie dann machen? Ja, ein V-Motor, ja seid ihr verrückt, das ist doch ein viel höherer Motor und so weiter und, und der Streit ging so weit, sage ich mal, das war ein konstruktiver Streit, der ging bis zum ging und er wollte das jetzt wissen. Und äh, dann haben wir sogar im, 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 in der Versuchswerkstatt einen V-Motor äh, in der Konstruktion erst den Schwerpunkt uns reinmalen lassen und vom Boxermotor auch. Wenn er keinen Auspuff hat, ist der Boxermotor natürlich flacher. Ja. Aber in den Autos musste unten der Auspuff raus. Und dann kommt dieser schwerste Teil vom Motor, die Kurbelwelle und das untere Kurbelwelle mit dem ganzen Öl drin und so weiter, kommt dann hoch. okay. Und beim V-Motor, die Zylinderköpfe und sowas wiegen nichts. Wenn die Aluminium wiegt, nicht so viel. Ja. Alles, was schwer sind sind Kurbelwelle, Pleuel, Schwungrad, äh, Kupplung und so weiter, liegt dann aber unten.
1: Okay, und die Abgasführung, die geht natürlich an der Seite die, weg. Die ne? geht an der Seite weg. Ja, ja, und die
0: stört auch nicht. und äh, das war in, Im Rennsport sind das Incunel die wiegen nichts. Mhm. Und äh, dann konnten wir sogar durch Pendelversuche, die haben nicht mal die Theorie aus der, aus der Konstruktionszeichnung geglaubt, dann haben wir durch Pendelversuche in der Werkstatt auch noch mechanisch bewiesen, mit Seilen Motor aufgehängt, dass ein V-Motor besseren Schwerpunkt hat und man den tiefer einsetzen kann. Dann hatten wir das durch und der Amphra hat das sofort, der wusste das auch, der Amphra hatte vorher schon mal einen Zehnzylinder gemacht, die hatten ja in der, in der für Formel 1 schon mal einen Zehnzylinder fertig mhm. und dann haben wir uns den angeguckt, dann sagte der Amphra zu mir, Ramler, können wir, können wir den nehmen. Ah, der hatte so eine fürchterliche, fürchterliche Kurbelwelle, der war vom Gewicht und so weiter äh, mir nicht geheuer. Ich kannte den auch nicht bis in, ins letzte Detail. Und äh, dann haben, hat er gesagt, komm, äh, Wiedeking sagt, wir müssen ein neues Konzept machen im Geheimen. Dann mussten Herr Amfrau und ich uns hinsetzen und haben quasi... Äh, uns Konstruktionslisten gemacht, wie wir einen neuen Motor aufsetzen können. Und dann kamen Bandwinkel raus, dann kommen also Kurbelwellendurchmesser raus. Und wo wir dann besser werden konnten, war die Kupplung. Weil die Kupplung, die man kaufen konnte, hatten immer feste Durchmesser und im Rennsport, wir haben so mit 640 PS sowas gerechnet, mhm. im Rennsport äh, muss man die übertragen können und da wird die Kupplung irgendeine Größe haben oder die wird lang und äh, wird ineffektiv. Und äh, dadurch mussten wir dann, um den noch tiefer zu kriegen, hatten wir das Konzept vom Motor fertig. Jetzt war aber nur noch so ein Platz da von 98 äh, Millimeter. Und diese 98 Millimeter äh, haben wir mal eine Kupplung reingemalt, Sachs und so weiter gesagt hat, geht nicht. <lacht> ich will den aber runter haben, den Motor. Und äh, dann äh, mussten wir extra eine Keramikkupplung erfinden neu, um, äh, um diesen Durchmesser zu realisieren. Das sind mehr Scheiben, also ja. verschiedene Scheiben hintereinander, die zusammengepresst werden, was ja, irre ja. teuer ist. Also ja, und, 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 und niemals hatte je zuvor, die haben immer Bremsscheiben aus Keramik gemacht. Ja. Wir wollten auch eine leichte eine Kupplung und eine kleine haben. Und äh, die haben immer Bremsscheiben Bremsscheiben aus Keramik gemacht, aber Bremsscheiben wird aus einer Art Sauerkraut, sagen die Kunststoffler, gemacht. Da wird, werden Schnipsel mit, mit Quarzsand und so weiter vermischt und dann wird das gebrannt und dann entsteht daraus eine Keramik, die aber innen drin äh, unterbrochene Fäden hat und so weiter. Eine Kupplung fliegt damit auseinander. Wenn der Motor okay. muss ja 10.000 drehen oder vielleicht sogar noch mehr. Und äh, da, äh, wenn Sie die Fasern äh, äh, sag ich mal, äh, nicht geordnet da drin haben, dann können Risse entstehen und dann explodiert so ein Ding bei hoher Drehzahl. Okay. Also äh, mussten wir von dieser Bremsscheibe weg, wo wir erst benutzen wollten als Kupplung und haben also eine Keramik mit, äh, mit einer Firma in SGL in Meitingen entwickeln müssen, die äh, gerichtete Fasern drin hat, die also quasi ein Gewebe drin hat, wo die Fäden richtig durchlaufen und wo die Kraft äh, der Fäden äh, über die komplette Scheibe der Kupplung geht. Okay. Und das war sehr schwierig. Das hat auch uns fast den Kopf gekostet, sage ich mal. Und ja, wenn das nicht gegangen wäre, hätte nichts mehr gepasst. Ne? Die richtig, ganze Einbaulage. Ja, richtig. Und wir mussten das dann durchziehen. Und die Kunden haben sich sogar nachher ziemlich beschwert über die Ruppigkeit der Kupplung. Mhm. Also das war nachher der einzige Schwachpunkt des ganzen Autos. Was wir aber auch wieder durch die Elektronik in der Motronik ausgleichen können, weil die Kunden kann man nicht belehren, sage ich mal. Die haben immer Gas gegeben beim Anfahren. Mhm. Und eigentlich darf man das Gaspedal bei so einer Kupplung nicht berühren, sondern die Motronik fährt an und dann kann man weiter Gas geben. Okay. Dann murkst man den auch nicht ab. Ja, ich habe den selber anfangs auch immer abgemurkst, in Stuttgart an den Steigungen und so weiter. War immer hochblamabel, wenn man mit so einem teuren Auto da das Auto abmurkst. Ja.
1: Das war ja eine ganz schwere Geburt eigentlich der Carrera GT. Ne? Also es musste schnell gehen. Der Walter Röhrl der hat mir das mal erzählt, dass er irgendwann dazugeholt wurde, den fahren sollte, den Wagen. Und es war... Noch nicht so serienreif. Äh, ne?
0: Es war ein Boxster, der unten als Boxster äh, Chassis äh, von einem gebrauchten Auto ab, war die Karosse abgeschnitten und es war die Karosse des Carrera GT, die übrigens in Kalifornien erst gemacht worden ist, die erste. Da hatten die ein Designstudio mhm. und äh, der Hatter und der Hamla Gall, die haben quasi diese Form gemacht gehabt und in, in, in den USA wurde die dann gemacht in dem Designstudio und äh, das war ja ein Prototyp-Auto also mhm. und es war noch der LMP-Rennmotor, wir haben zu Anfang ja einen V10 mit dem Anfang einen Rennmotor gemacht, weil da war ja der Schwerpunkt so wichtig und sowas und wollten von dem Boxer da weg. Und äh, dann wurde ja dieses LMP-2000-Projekt, dieses LMP-Rennwagen-Projekt eingestellt. Mhm. Wahrscheinlich, weil Audi fing dann an mit Direkteinspritzung. Audi und im gleichen Konzern wollte man wohl nicht gegeneinander antreten. Okay. Und dann hat man diesen LMP eingestellt und dann standen unsere Mechaniker wieder und haben geweint, weil unser Rennen war wieder im Eimer. Mhm. Und dann wurde entschieden, diesen Motor in, in, in einen Carrera GT einzubauen. Weil der Werner Evide der kam ja jede Woche mindestens fünfmal zu uns, <lacht> der war in, in, in Tokio oder so auf der Autoausstellung gewesen und hatte gehört, dass Mercedes ein SLR macht. Und er sagt dann dieser LKW-Bauer, die LKW-Bauer wollen Supersportwagen machen und die nennen das in auf einer Messe einen Supersportwagen. Porsche <lacht> ist Sportwagen, nicht der LKW-Bauer. Das war diese Kooperation mit McLaren. Das ja. ist ja. Ja. <lacht> und, Lkw und dann kriegen wir den Auftrag quasi aus diesen, sagt er, und der hat auch immer so gesprochen, Rabla. wie kannst du da äh, den Motor da reinbringen? Ja, ich sagte, er ist ein Rennmotor, da müssen also viele Sachen geändert werden. Also das geht schon. Die Grundkonzeption, die ist auch serientauglich. Dann macht das. <lacht> da mussten Amfrau und nicht wieder sitzen und mussten wieder dieses Konzept überarbeiten vom Rennmotor in, in Serienüberführung. Das heißt und einfach längere Haltbarkeit? Haltbarkeit, ganz andere Nocken, die Sauganlagen sind natürlich völlig anders ja. und die Auspuffung, alles ist anders, ja. sage ich mal, außer das Gegossene. Und äh, ja, dann wurde daraus dieser Carrera GT Motor und äh, das waren dann eigentlich für mich zwei Motoren, wir hatten erst den Rennmotor V10 und dann äh, daraus diesen Carrera GT Motor. Und der Carrera GT Motor, der hat mich auch, auch sehr, sehr begeistert und fasziniert, weil die das war auch eine ganz kleine Mannschaft, also die, die konnte man hier so im in, in kleinen Raum hinsetzen und die waren dann sehr motiviert, weil das war die Rennmannschaft. Der Wideking hatte das geschafft, quasi diese Teammotivation da aufrechtzuerhalten, ohne dass sie kaputt ging, durch diese Enttäuschung kein Rennen mehr fahren zu dürfen. Sie sind da mit Walter Röll gefahren bei den Testfahrten, oder? Ja, das dann ja, ja. mal, also der Walter war ja unser unser sag sage ja. ich mal, und äh, manchmal unser Applikateur zum Beispiel, der kam aus der Serie und der konnte das nicht ab, wenn, wenn das Auto auf der Nordschleife oder so gefahren ist und dann habe ich da hier und da mal drin gesessen, aber sage ich mal, auf der Nordschleife wenig, sondern da musste der dann einfach zwanghaft rein, du gehst da jetzt rein <lacht> <lacht> und der Walter fährt auch so, das Vertrauen ist nach zwei Minuten da. Ja. Wie gesagt, ich bin früher als Rallye-Beifahrer in der Studentenzeit unterwegs gewesen, da das, ist das erste Jahr ist da heftig, das Essen bleibt <lacht> nie drin, aber äh, beim Walter Röhrl ist es äh, sowas von faszinierend wie der fährt und mhm. wie sanft der fährt. Mhm. da gibt es keine Ecke bei ihm und äh, dadurch habe ich äh, mit dem Walter Röhrl auch eine recht gute Bekanntschaft. Und der Roland Kusmol, der war auch daran beteiligt? Der hat der auf der Fahrwerkseite gearbeitet. Also wir waren die Motorenleute und der Roland Kusmol hat Bremsen Fahrwerk mit Michael Laub zusammen dann gemacht. Und vor allen Dingen, Kussmal war eigentlich äh, auf der Kundensportseite, GT3 und solche Sachen, GT2 unterwegs, der war hoch beansprucht, mhm. aber der hatte Riesenerfahrung äh, über die Kundenfahrzeuge, was so einen Sportwagen letztendlich ausmacht, wenn der so extrem ist wie der Carrera GT. Und dann hat man den Kussmal quasi in einer Phase dazugeholt, wo unsere Zeit immer enger wurde. Ja. Und äh, der hat dann noch äh, einige Sachen geändert und auch viel gemacht an dem Auto wie war, wenn du den Wiedeking als Chef? Sie haben sich das schon mal kurz durchschauen lassen. Boah so ähnlich wie Herr Aufrecht. Also wenn ihm was nicht gepasst hat, dann hat er das direkt gesagt und manchmal auch sehr laut. Ich mache das mal bildlich. Also der Herr Aufrecht hatte sein Büro mit Glasfenstern, die bis zur Ecke verglast waren auf der Gebäude -Eckseite. und unten war das Haupttor. Und morgens kamen die Leute reinmarschiert und der Aufrecht war immer sehr sehr pünktlich in seinem Büro und jeder wusste genau um 8 Uhr ist er da oben und wenn das dann recht laut war dann brauchte man den nicht hören, man hat die Scheiben gesehen, <lacht> wie die zitterten. <lacht> und dann hat man, wenn man noch ins Büro geguckt hat, habe ich immer gelacht. Dann sind die Alteingesessenen, die dann Schiss hatten, die sind ganz außen am Tor vorbeigelaufen, über die Fahrzeugfahrbahn, nicht über den Gehsteig. Die haben richtig das Gebäude gemieden und die Straßenseite gewechselt. <lacht> Aber ich muss auch sagen, bei meinem Aufrecht habe ich am meisten gelernt. Also, die, okay. das muss man willig dem zugutehalten. Also, ich war ja der Studierte, sagt er immer, und, und äh, er hat auch manchmal, äh, er wollte mal über 300 fahren mit ihm im Auto, das ging halt nicht. Ich sagte, das ist die Physiker aufrecht. Also, hier ist CW-Wert, hier habe ich ausgerechnet, ich brauche 70 PS mehr, sonst geht das. Das ist mir scheißegal, dann stellt einen neuen Physiker ein. <lacht> Aber okay. äh, wenn es um Budgets ging oder über Überblick über, über Projekte oder so weiter, ich will nur eine DIN A4-Seite. Und äh, der war da äh, wahnsinnig gut im Abschätzen von Projekten und so weiter und, und hat uns also immer unterstützt. Ich musste ja manchmal als, als Motorenchef zum Mercedes dann später sowieso in der Serie, saß ich ja dann äh, meinetwegen 20 Leuten in der Versammlung gegenüber und musste erklären, wir machen jetzt einen 6-3-Liter. Mhm. Was, was soll das? Wir haben doch Motoren, nimmt doch den. Nein, ich sage, ja, was wollte ihr denn damit? Ich sage, haben. Und dann war man natürlich, das war natürlich emotional. Und dann kriegte man natürlich vom Versammlungsleiter sogar einen Rüffel Ramler. So geht das nicht. Ich sag so, nehmt mal alle euren Arm hoch. Und dann sah man natürlich Breitling, Rolex. Ich sag was wollen Sie mit der Uhr? Also die, die, der Hayek macht eine für 11,50 Euro. Die ist ja viel genauer wie deine Breitling und deine Rolex. Was willst du damit? Ich sage, genau das wollen unsere Kunden haben. Hm. Emotionen ja. haben der Wittiglinger hat das immer genannt, den, den Kundschaft, den muss der Sabber vor Begehrlichkeit seitlich rausrinnen. Dann ist das Auto
1: richtig. Dann passt es, ja. Einer, der auch sehr viele Autos haben will, den haben Sie mal in Amerika kennengelernt. Ihr jetziger Job, also die Abstimmung und, oder die Wiederinbetriebnahme historischer Rennwagen, hat sie, habe ich ja eben schon kurz gesagt, führt sie um die Welt und Sie haben ein Auto in San Francisco abgestimmt.
0: Das, jetzt müssen Sie weiter erzählen, ich werde nichts vorwegnehmen. Ah, das war auch lustig. Also Ich hatte da auch einen Privatkunden mit einem Auto und, und sollte also dieses Gruppe C-Auto wieder zum Laufen bringen, beziehungsweise das lief eigentlich vernünftig. Ich musste nur äh, nach dem Umbau äh, kontrollieren, ob alles noch richtig ist und die Sensoren neu anprogrammieren und so. Mhm. War nicht viel Arbeit, aber äh, ich war dann in einer Tiefgarage und plötzlich klopft mir jemand auf die Schulter, den ich nicht gekannt habe zu der Zeit und war Jalino. Der, 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 ja, ja, der ist eigentlich einer der berühmtesten Autosammler in der Welt, weil der gibt jeden Monat mehr als eine Million Dollar für solche Autos aus. Also nicht zum Monat. Kauf, sondern zum Instandhalten, in Also, Der hat ein Budget, das liegt über einer Million im Monat. Für Autos. Für Autos. Der <lacht> kauft auch Versuchsautos, der hat auch ziemlich viel Einfluss. Das ist ein sehr berühmter Entertainer und, und Talkshowman in den USA ja. und den kennt dort auch jeder. Aber ich habe ihn da zu der Zeit noch nicht gekannt, weil ich hatte keine amerikanischen Talkshows geguckt. Und äh, Was machen Sie da? Was, äh, oh, so einen alten Computer, wie, äh, So sowas habe ich auch. Also, aber ich, wir die nicht wieder in eine Gänge. Also wie, wie, wie machst, was machst sie überhaupt? Und da habe ich ihm das erklärt und dann sagt er ja, äh ich muss jetzt weiter, wir wollen oben noch auf der Rennstrecke fahren, aber hier hast du meine Visitenkarte, du kannst bei meinem, wo fliegst du wieder weg? Ich sage in Los Angeles. Ja, sagt er, dann komm eben vorbei, ich habe einen deutschen Mechaniker, da kannst du mit dem Deutsch sprechen und dann kannst du mal ein paar Autos von mir sehen. Und dann hat er mir seine Visitenkarte gegeben, da irgendwas drauf gekritzelt und äh, dann hatte ich Willi noch ein paar Stunden Zeit, sein Laden liegt nicht weit weg vom, vom Flugplatz da und äh, bin da reingegangen und da sind mir die Augen übergelaufen, weil der hat <lacht> vom Dampfauto bis äh, Gasturbinenautos, der hat äh, eine Sammlung von Autos, die ist unglaublich. Mm. Und deswegen Autos ist auch in der Welt äh, sehr berühmt. Also jeder kennt den, der mit alten Autos zu tun hat. Jay Lennon's Garage, das ja, gibt genau. ja eine, eine YouTube-Serie. Auch, ne? auch die, die Schilder, die er an der Wand hat oder sowas, ja. also, also die hätte man auch gerne hier hängen. Ja, <lacht> ja das stimmt. Und, aber geschraubt haben sie nichts für ihn. Nein, also okay, der, der hat eine eigene sein. Werkstatt, der hat eigene Leute okay. und äh, der bestellt dann Leute. Das kann sogar sein, dass ich mal ein Auto gehabt habe, das, das weiß man dann aber nicht, wenn das hier in Deutschland steht oder so, ah, wem okay. das gehört. Also manchmal ist das ja. so, am Nürburgring zum Beispiel gibt es in der Gegend Hallen, wo japanische Kundschaft äh, Autos aufbewahrt, äh, die sie am Nürburgring manchmal auch selber fahren wollen. Mhm. Äh, das weiß aber niemand und die, die Hallen kennt auch niemand und die darf auch keiner kennen. Mhm. Und Jay Leno ist also auch jemand, der, äh, äh, der weiß, wie viel die kosten und der weiß auch, äh, dass man solche Sachen nicht rumproleten kann. Mhm. Ich weiß es nicht, ob ich für den gearbeitet habe, aber da nicht. Also. Ich glaube, Sie haben schon viele Sachen gesehen
1: und, und erlebt und, und wissen viele, viele Dinge, wovon wir so alle träumen. Ja. Ist, sie sind doch noch nicht schön. so alt. Wären Sie so, mal so, so alt wie ich, kann. dann Sie auch ich dann, so auch alles. dann bin ich hoffentlich auch ja. in den ganzen Garagen Klar. unterwegs gewesen. Also wirklich ein ganz beeindruckender Einblick in, in, die, in die Motorengeschichte eigentlich von Mercedes und Porsche. Und, und sie haben ganz beeindruckende Motoren gemacht.
0: Und jetzt bin ich gespannt auf die letzten 50 Liter, in welchem Motor Sie das verfahren würden. Boah, am liebsten in, in Youngtimer, die ich jetzt auch äh, mir zugelegt habe im Laufe der Jahre. Also, wenn Leute von Nachhaltigkeit und sonst was reden dann komme ich gerne mit Autos, die 30 Jahre alt sind oder über 20 Jahre alt sind, weil der CO2-Fußabdruck und solche Themen, die heute in aller Munde sind, die kann ich leben. Mhm. Und dazu muss ich aber nicht alle zwei Jahre ein neues Auto kaufen und alles wegwerfen und nichts reparieren. Mhm. Die Autos, die Sie hier auch sehen, die haben alle eine Lebensgeschichte und die haben auch alle einen, einen Status, der sicherlich, der Welt nicht schadet. Und in welchem würden Sie das verfahren, die letzten 50 Liter? Das kommt drauf an, die, die Langstrecke, ich muss da häufig nach Stuttgart und ah. zurück, die fahre ich gerne mit dem W140. Okay. Hier in der Gegend fahre ich im Sommer gerne mit dem 380 SL offen. Und dann habe ich ein ganz spezielles Auto, nämlich einen 230 GE, einen 40 Jahre alten Geländewagen. Den habe ich äh, fabrikneu wieder selber aufgebaut. Da habe ich natürlich ein sehr großes Verhältnis dazu, weil ich da jede Schraube beim Vornamen kenne. Und äh, dieses Auto nutze ich im Wald oder wenn ich Anhänger ziehen muss. Also äh, das kommt drauf an, was ich für einen Bedarf habe. Und da man nicht weiß, wie man ablebt, kann man auch nicht sagen, wo man die letzten 50 Liter den verfährt. Das kann nämlich nicht sein, dass es äh, dass nochmal 5000 Liter da hinterher gebrochen. <lacht> Gibt es eine Lieblingsstrecke, wo Sie es verfahren würden, vielleicht? kann Ihnen nicht sagen, hier auf, in der ländlichen Gegend fahre ich sehr gerne, weil sie da Ruhe haben und nicht diese Hektik. Was ich hasse, sind so diese Großstädte, wo also jeder einen anderen anhubt, nur weil er einen nicht reinlassen will oder irgendwie solche Themen, die so Aggressivität erzeugen. Und mhm. in, in diesen Metropolen, auch in Stuttgart finde ich immer, ist die Hektik durch Beruf und durch, durch vielleicht auch private Probleme, kenne ich nicht, mhm. ist da so, wohl so groß, dass also selbst in im normalen Verkehr äh, irgendeine Aggressivität immer herrscht mhm. und das finde ich schrecklich. Ich bin hier im Emsland jetzt und auf dem Lande und äh ja, hier vielleicht auch mal einer, klar, aber äh, diese Grundaggressivität an jeder Ecke und an jeder Ampel, die fehlt hier und das äh, finde ich toll. Ja. Das beste Schlusswort, Bernd Ramler, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, bitte, sehr gerne und hat mich gefreut, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr, sehr gerne. Weil berühmt also, bin ich ja nicht, ich bin nur berüchtigt. jetzt, ab jetzt sind sie berühmt.
1: <lacht> So, das war Bernd Rammler mit seiner beeindruckenden Vergangenheit in Sachen Motorenbau im Endstadium und seinem Blick hinter die Kulissen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Bewertung auf iTunes. Und nächste Woche geht es hier genauso spannend weiter. Freut euch drauf. Bis dahin, bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de